0: un peu comme un point météo-astro qui sera comme une boussole qui vous guidera vers une meilleure connaissance de vous-même. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. Alors Cette semaine, un épisode entre deux événements lunaires, entre la nouvelle lune en balance dont je vous ai parlé la semaine dernière et la pleine lune en bélier qui aura lieu la semaine prochaine, le 20 octobre exactement. Entre ces épisodes très spécifiques consacrés au, au cycle lunaire, j'aime beaucoup ouvrir d'autres chemins d'observation, d'exploration, de, de, de réflexion. On reste toujours dans, dans les thématiques du moment, dans les thématiques de l'énergie des signes du moment, de la saison du moment, puisque mon approche du yoga comme celles de l'astrologie, sont très intimement liées, et surtout très intimement liées au, au rythme naturel des saisons. Euh, J'attache beaucoup d'importance à l'observation et au respect des, des ressentis différents qu'on a à chaque saison. On a un état d'esprit différent, on a un niveau d'énergie qui est différent, des émotions différentes à chaque saison, et donc logiquement on a des besoins, différents. En octobre, par exemple, euh, les besoins sont différents que ceux qu'on peut avoir en plein mois de juillet. Là, je reviens personnellement d'une retraite de yoga que j'ai organisée dans le Perche le week-end dernier, qui était justement consacrée à, à l'accueil de l'automne, de l'énergie de l'automne. Qu'est-ce que représente l'automne dans le cycle des saisons Comment est-ce qu'on peut se mettre au, au diapason de, de cette énergie de l'automne pour rester en forme et tirer les bénéfices de cette saison. Personnellement, j'aime beaucoup l'automne, c'est une saison qui me va bien, alors c'est peut-être parce que j'ai mon soleil en scorpion qui parle, le scorpion qui est le signe du milieu de saison euh, pendant la période de l'automne, Peut-être qu'une personne lion qui serait née en, en plein mois d'août euh, aurait une perception différente de cette saison, une saison de de déclin, de, de crépuscule, de descente d'énergie, de, de retour à l'intérieur. Un lion qui est né en plein mois d'août et qui aime justement la chaleur, le soleil et être dehors, d'être à l'extérieur et être en, en lien direct, aura peut-être pas la même perception de, de cette saison autonome. Autonale, pardon, je vous laisse me dire <rire> quels sont vos ressentis par rapport à cette saison selon votre, votre signe solaire. Quand même, on s'accorde généralement à dire que ce n'est pas une saison facile à, à traverser l'automne. Il y a beaucoup de fatigue qui s'accumule, on ressent aussi la nostalgie de, de l'été et puis des longues journées ensoleillées, on voit les jours qui raccourcissent et peut-être un peu de morosité qui pointe. Un manque d'envie, un manque d'enthousiasme et de, de motivation à, à faire les choses, à, à sortir de chez soi. En tout cas, c'était les ressentis qui ont été évoqués le week-end dernier en réponse à la, à la très simple question « Comment est-ce que vous vous sentez à cette période de l'année ?» Septembre et puis la période de rentrée ils sont toujours énergivores et, et on aborde octobre finalement déjà complètement lessivé à se demander comment on tiendra jusqu'aux prochaines vacances. Et il y a une explication assez simple et assez naturelle à ça, il suffit de regarder dehors et d'observer nos comportements en parallèle. Dehors, les fruits sont arrivés à maturité à l'automne, donc ils tombent des arbres, les feuilles s'assèchent et se colorent de ces teintes dorées caractéristiques de l'automne, mais il n'empêche que les feuilles meurent et tombent. Les journées raccourcissent, la lumière, la luminosité diminue et les températures aussi baissent. On observe que vraiment la nature entre dans une phase de, de déclin, de descente progressive vers l'hiver. Après la, la très grande frénésie de l'été, après une période où on a ressenti l'abondance, la, la fertilité, la productivité, l'activité le, à l'extérieur, le mouvement, le rythme, quand on arrive à l'automne, ralentit. On devrait profiter de cette transition vers l'hiver pour euh, récolter tout ce qu'on a semé euh, sur les premiers mois de l'année, faire des réserves, clôturer tous les gros dossiers, tous les gros projets qui ont été euh, entamés. C'est plus le temps maintenant de, de réunir de nouvelles choses. On devrait lâcher prise sur ce qui n'a pas fonctionné et s'alléger aussi de ce qui est trop lourd, de ce qui est trop prenant, de ce qui est trop énergivore, justement pour préserver nos, nos forces en, en vue de l'hiver. Alors je dis « on devrait », car nos vies modernes et leurs exigences n'ont pas cette cyclicité. Euh, septembre est globalement un mois qui est surchargé, qui est intense. Euh, quelle que soit la saison ou le moment de l'année, notre travail et toutes les contraintes qu'on a au quotidien nous forcent à rester productifs, à rester performants, à rester actifs. On fonctionne donc d'une certaine manière à contre-courant à l'automne. On s'active, on organise nos activités, on résiste à la fatigue qui s'installe, on continue à produire quand tout autour de nous finalement nous crie de ralentir. Et hum, les personnes qui ont participé à la retraite du week-end dernier ont, ont toutes eu les, les mêmes ressentis en, en ce début de semaine après la retraite, ce sentiment d'être encore plus à contre-courant, euh, ce sentiment qui est totalement flagrant quand on a goûté à des temps de détente profonde, au ralenti et en silence, quand on a été davantage en, en conscience du rythme naturel de notre corps, de ses besoins et qu'il faut, bah, finalement, le lundi matin, bah, retrouver le bruit, l'agitation, le rythme et, et toutes les contraintes du, du quotidien. Alors, évidemment, ça coince forcément et encore plus quand on sort d'un week-end comme ça. Alors, comment faire Bien sûr, il n'est pas question de dire à votre patron, euh, à vos enfants, euh, à l'ensemble de votre famille, bah, « C'est l'automne, moi je ralentis, je travaille moins, je ne t'emmène pas ici ou là. Euh, » À mon sens, c'est dans l'intimité de votre quotidien, dans des petites choses que vous pouvez agir, dans les choix de vos activités ou de vos non-activités, dans le choix de vos habitudes, dans le choix de vos relations aussi. C'est à travers ces choix conscients que vous allez pouvoir vous régénérer, comme la saison vous invite à le faire, et préserver votre énergie et votre stabilité émotionnelle nécessaires pour traverser cette saison. Pour ça, le, le travail en amont nécessaire, que tout le monde ne fait pas forcément, euh, c'est celui de bien se connaître et d'accepter son mode de fonctionnement surtout. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie Et qu'est-ce qui, au contraire, consomme votre énergie Qu'est-ce qui vous maintient dans la stabilité émotionnelle Qu'est-ce qui, au contraire, amène trop de déséquilibre vous fait passer dans, dans une phase de, de, de mélancolie, de tristesse profonde, de déprime profonde pendant cette période automnale. De quoi est-ce que vous avez besoin pour vous sentir bien, pour vous sentir stable et pour vous sentir en sécurité Ce n'est pas forcément évident pour tout le monde de, de répondre à ces questions, justement parce qu'on se trouve emporté par euh, la vague d'un quotidien qui est finalement assez formaté et qui nous fait oublier ce qu'on apprécie vraiment personnellement, et ce qui nous fait du bien à nous, personnellement. Lors de, de nos échanges pendant la retraite ce week-end, il y a une personne qui a partagé qu'elle avait besoin d'être entourée de sa famille pour recharger ses batteries. Une autre a osé confier presque honteusement que elle, elle avait besoin au contraire d'être seule, au calme, chez elle pour se régénérer. Et je dis presque honteusement parce que, oui, ça donne euh, une certaine forme de culpabilité, ça donne l'impression d'être égoïste, d'être associable euh, autant des réseaux sociaux et de la connexion illimitée que de dire, moi j'ai besoin d'être seule, au calme, sans téléphone, sans rien, sans bruit. Chacun de, de ces besoins exprimés est juste, euh, chaque personne est différente et a des besoins différents. En, en astrologie, il y a un point sur le thème natal qui nous donne des indications sur ce dont on a besoin, personnellement encore une fois, pour recharger nos batteries, euh, pour nous sentir stables et pour nous sentir en sécurité. C'est la position en signe de notre lune natale. La lune dans notre thème natal va nous parler de la manière dont on cherche à se sentir protégé, soutenu. Nourrie. Elle est très reliée, cette lune, à l'archétype de la mère et à l'enfance. L'énergie du signe de la lune correspond à ce qui a répondu à, à vos premiers besoins, enfants, face à des émotions difficiles. Votre lune, elle a été votre premier kit de survie émotionnelle, si je puis dire, face à la difficulté, et c'est un processus qui s'est ancré en vous. Aujourd'hui adulte, l'énergie de votre lune natale reste votre carburant émotionnel et elle va vous renseigner sur ce dont vous avez besoin pour justement vous sentir protégé, nou nourri et soutenu face à des difficultés dans des moments où vous vous sentez moins bien. Et dans ce sens, apprendre à nourrir votre lune natale est vraiment une clé très très puissante pour renforcer cette sécurité émotionnelle dont je parlais et vous soutenir dans des périodes ou des situations difficiles, comme celle qu'on peut vivre bah, dans, dans ce flot de l'automne où on sent cette fatigue et cette morosité venir. Selon l'élément du signe, euh, la stratégie sera différente. Et là, on revient sur le besoin de l'une euh, d'être en lien, d'être en relation, d'échanger, de partager des moments avec ses proches et le besoin de l'autre personne totalement différente d'être seule, au calme, euh, chez elle. Je dis souvent que, que l'astrologie est un très bel outil de, de développement personnel et avec cet exemple, ça prend tout son sens connaître son thème natal et ici connaître le signe de sa lune natale est très éclairant et va vous donner des pistes d'action concrètes euh, pour recharger vos batteries. Euh, juste une petite parenthèse car je me rends compte dans certains de, de mes échanges euh, avec des personnes qui sont assez novices en astrologie que beaucoup euh, ne savent pas ce qu'est un thème natal. Vous m'entendez dire dans les épisodes de Nouvelle Lune, ah, « Regardez votre thème, regardez quelle maison est activée par le signe de la Nouvelle Lune. » Et finalement, mon thème, qu'est-ce que c'est que ça euh, Votre thème natal, c'est comme une photographie du ciel au moment précis de votre naissance, au moment du jour de votre naissance, du lieu et de l'heure précise de votre naissance. Et à partir de ces données, on peut réaliser une représentation, une carte, qui euh, indique la position des planètes au moment où vous êtes né? Cette carte et tous les symboles euh, qui la constituent représentent d'une certaine manière votre carte d'identité euh, énergétique, ou on pourrait aussi dire votre mode d'emploi. Euh, par exemple, selon la position de Mars, qui va nous parler euh, de ce qui nous met en action, de la manière dont on fait les choses, la manière dont on agit, ce qui nous motive, si. Votre Mars est dans le signe du bélier, premier signe de feu. Vous aurez une manière d'agir impulsive, dynamique, franche. Vous vous lasserez peut-être assez vite euh, parce que vous aurez besoin d'être dans l'impulsion et dans la projection en permanence. Un Mars en Vierge, pour donner un autre exemple, deuxième signe de Terre, lui sera beaucoup plus organisé, plus posé, plus méticuleux, plus réfléchi, euh, plus lent, d'une certaine manière, dans sa façon de faire les choses. Il fera des listes, là où un Mars en Bélier n'en a absolument besoin, pas besoin, puisque euh, quand ce Mars en Bélier pense à une chose, à une chose qu'il pourrait faire, il la fait immédiatement. Le Mars en Vierge va faire une liste très euh, méticuleuse de ce qu'il a à faire. Donc notre lune natale, elle, elle va nous parler de ce dont on a besoin pour recharger nos batteries. Si vous ne connaissez pas votre thème natal, vous pouvez euh, ben, prendre rendez-vous pour une consultation astro, par exemple, et euh, je me ferai un plaisir, moi, de vous éclairer euh, sur la signification euh, de cette lune natale, mais aussi des différents points de votre carte du ciel. Sinon, vous pouvez déjà aller sur un site comme astrotem.com, entrer vos coordonnées de naissance, le jour, le lieu et l'heure précise, et puis euh, le site va vous sortir, va vous extraire votre carte du ciel, votre thème natal. Au tout début, lorsque vous découvrez cette carte, c'est du chinois et c'est totalement normal. C'est une langue étrangère qui est faite de, de beaucoup de symboles qu'il faut apprendre à déchiffrer. Mais euh, vous pouvez quand même très facilement repérer la lune euh, sur la carte et le signe dans lequel elle était au moment précis de votre naissance. Alors, si votre lune natale est euh, dans un signe de feu dans le bélier, dans le lion ou dans le sagittaire. Ce sont des signes yang qui se projettent vers l'extérieur. Donc lorsque vous ne vous sentez pas bien et que vous avez votre lune dans un signe de feu, vous allez avoir besoin d'agir, vous allez avoir besoin de faire de nouvelles choses, de vous mettre en mouvement, de bouger, de faire preuve de volonté, d'exprimer votre enthousiasme, d'être vraiment dans le dynamisme, mais aussi d'être reconnu dans ce que vous faites et vous engagez dans quelque chose qui a profondément du sens pour vous. Ça, ce sont pour les lunes natales en signe de feu, en bélier, en lion ou en sagittaire. Si votre lune natale est en signe d'air, en gémeaux, en balance ou en verso, autre famille de signes yang qui sont tournés vers l'extérieur. Là, la stratégie sera différente. Vous aurez besoin de parler de communiquer quand ça ne va pas. C'est le type de lune de la personne que j'ai évoquée qui a besoin de sa famille et des échanges avec sa famille pour aller mieux. Avec une lune en signe d'air, euh, vous essaierez aussi de comprendre vos émotions. Il y a une forme d'intellectualisation dans, dans les signes d'air. Vous allez être, chercher à être stimulé mentalement et intellectuellement. Apprendre vous aidera à recharger vos batteries. Vous pourrez aussi avoir besoin euh, d'espace d'avoir le sentiment d'être libre, de pouvoir vous déplacer, d'aller où vous voulez, faire ce que vous voulez, pour vous sentir bien. Donc euh, les lunes en verso, par exemple, typiquement, n'ont euh, pas du tout aimé les restrictions du, du confinement. Les signes yin à présent, donc les signes de terre et les signes d'eau, qui sont davantage tournés vers, vers l'intérieur, des signes réceptifs. Si vous avez une lune natale en signe de terre, donc en taureau, en vierge ou en capricorne, vous allez avoir besoin d'être dans votre corps, de ressentir les choses, de ressentir un contact physique avec les personnes, avec les choses, d'être dans vos sensations, euh, vous nourrir profondément, avoir des objets rassurants aussi, près de vous, les signes de terre sont très reliés à la matière, au bien matériel, à la terre. Vous aurez besoin également euh, de stabilité dans vos routines, dans vos horaires, de régularité. Donc, euh, prendre soin de votre corps, passer du temps dans, dans la salle de bain ou dans votre cocon, chez vous, être vraiment dans la sensorialité. Euh, vous aurez besoin du contact avec la nature et de tout ce que vos cinq sens vous permettent de ressentir. Donc, un bain, des odeurs, des plats nourrissants, des vêtements confortables, par exemple. Pour euh, une lune natale en signe d'eau, en cancer, scorpion ou poisson, le bien-être passera davantage par la sphère émotionnelle et par les liens intimes profonds. Vous aurez besoin de vous autoriser à exprimer votre vulnérabilité, plonger dans vos ressentis, dans vos émotions pour aller mieux, pour vous sentir mieux. Vous aurez besoin d'avoir des liens de, de proximité, d'intimité avec vos proches, mais aussi de vous créer un espace familier rassurant, votre cocon, euh, et aussi euh, de laisser votre imagination s'exprimer, rêver, être dans le retrait, dans la solitude, ne rien faire. Et là, on retrouve davantage cet élève de ce week-end qui a exprimé son besoin d'être seul, tranquille, chez elle, au calme, sans rien faire pour recharger ses batteries. Donc, si je résume... En quelques mots, nos, nos quatre types de lune. Lune natale en signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Quand ça va pas, besoin d'action, de mouvement, de projet. Pour une lune natale en signe d'air, en gémeaux, en balance et en verso, un besoin d'échange, de relations harmonieuses et d'espace, de liberté. Pour une lune natale en signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Là, c'est un besoin de contact avec la matière, avec le corps, un besoin d'habitude et de routine stabilisante. Pour une lune natale en signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, là, il s'agit d'un besoin d'être au contact des émotions, un besoin de lien profond et de retrait dans un espace familier, au calme. Voilà, j'espère que ça vous donnera quelques pistes à explorer pour, pour vous nourrir, pour vous régénérer et pour préserver votre énergie en cette période automnale. Ça passe encore une fois par des petites choses, par des moments clés que vous allez vous accorder au quotidien, en conscience, parce que vous savez que vous avez besoin de ces moments-là. Encore une fois, chaque personne est différente et aura sa stratégie pour, pour adoucir cette, cette sensation de, de s'épuiser à contre-courant, euh, soit se décharger en, en bougeant, en faisant du sport, soit passer une soirée entre amis, soit faire du yoga, être dans son corps, cuisiner euh, ou encore rêvasser tranquillement sous un plaid à la maison. N'hésitez pas à me, à me partager vos ressentis sur, sur votre lune natale. Est-ce que, est que tout ça vous parle Est-ce que, euh, est que vous faites des choses au quotidien pour nourrir cette lune natale euh, Est-ce que c'est une découverte N'hésitez pas à me, à me faire part de vos, de vos ressentis. Je vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir à l'occasion de la pleine lune en bélier. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine.